0: Bien, 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 bien. Ahora sí vamos a hablar de Jump Force 3, ¿o okay? qué? ¿Eh? Ahora sí vamos a hablar de Jump Force 3. ¿O ¿Quieres hablar de The Beatles y el Everyday Chemistry? Voy ¿Eh, a hablar del Everyday Chemistry. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Porque ¿Antes de continuar con este engorroso trámite de explicarles todas las historias de contarles todas las historias desde Archon al de ¿no? Hasta la última más reciente que me haya sacado de los huevos. ¿Cómo surgió todo esto, señor García? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el multiverso de historias? Creo que ya lo conté alguna vez. Y sí, va inspirado en DC Comics bastante inspirado en todo esto de las tierras múltiples, en todo esto de los universos paralelos, muy inspirado en tanto teorías de cómics como en teorías de la física cuántica, pero la realidad es que por allá del ¿qué te gusta? 2012, 2013, llegó a mis manos, mis oídos, a mis sentidos. Una leyenda. No es creepypasta porque, como tal, no da miedo. Pero, pero sí llegó a mí una historia mística, fantástica, hermosa. Qué dato curioso. Yo al principio la tomé por historia cierta, 100% real, no fake. ¿Y quién de ustedes, si no lo sabían, porque creo que es una historia bastante underground hasta cierto punto? Pero si no la conocen se les cuento Everyday Chemistry. La leyenda que verse alrededor de este álbum De The Beatles Es acerca de un viajero No del tiempo Un viajero de tierras Un viajero entre tierras Un viajero Que venía de otra dimensión Que venía de otra tierra una en la que particularmente Los Beatles Nunca se habían separado No mencionaban nada de acerca de Yoko Ono Y todo porque bueno Haciendo un largo paréntesis Hay una leyenda muy mamadora ¿no? hay, todo un, hay todo un canon Que culpa a Yoko Ono De la separación de los Beatles Pero no hay No es Digo Está chido el mame el Que fue Jocone Todo está chido el mame Pero Siendo sinceros Los únicos que dividieron ese pedo Fueron John Lennon y Paul McCartney Fueron los titánicos egos Solo superados por el ego De Blanco Escamilla Fueron el, el, la titánica talla de egos De Paul McCartney y John Lennon y eso es todo señores, eso es todo lo que separa a los Beatles Porque si no lo sabían, se los cuento El único miembro original de The Beatles es John Lennon Es el único miembro original de los Beatles John Lennon Podríamos decir que también es George Harrison Pero él también se, se incluyó después Él también se incluyó un tiempo después Y por qué no se sabe mucho esta historia de que ¿De que Lennon es el único miembro original de los Beatles? Bueno, porque cuando se nombraron Beatles oficialmente como tal Pues ya eran Paul McCartney, Harrison y Ringo y Lennon ¿no? Pero antes, antes de los reflectores, antes de la fama, antes de ser súper conocidos John Lennon era el único miembro original El baterista era otro sujeto que al final terminaron sacando por, no, no, la verdad no sé por qué, pero sí sé que lo sacaron Y el único miembro que llegó poquito después de Lennon Fue Harrison Porque Paul McCartney se incluyó después Paul McCartney fue el tercer miembro Que llegó, y de hecho Lennon tenía muy mala leche Lennon era un hijo de puta porque se burlaba tanto de Harrison como de Paul McCartney Paul McCartney principalmente se burlaba porque decía que tenía una cara de bebé Porque decía que era un bebé grandote Y digo, hoy día podríamos decir que insulto tan pendejo Pero recordemos que eran los años 50s. O antes de los 50s. Y decirle a alguien cara de bebé quizás era un insulto muy feo No lo sabemos Y aparte es Inglaterra, esos tipos están locos esos tipos están locos. Y John Lennon tenía muy, muy mala leche contra Paul McCartney. Siempre le hacía burla. Siempre, siempre se burlaba de él. Siempre lo molestaba. John Lennon era un cabrón. Y después se incluyó a Ringo. Que la historia de Ringo me parece muy, muy noble y muy triste a la vez. Porque por algún lado escuché... Muy a lo, a lo de que Kiss eran judíos, no por un lado escuché, en algún lugar escuché esta historia de Ringo Starr, que quizás ya no es cierta, porque pff, la escuché solo una vez y no me acuerdo de quién me la dijo, quizás no es cierta, ¿no? quizás solo el 20% de la historia es cierta, pero ahí va, por ahí escuché una vez que Ringo de niño era un niño muy enfermizo. Se enfermaba muy fácil. Y casi toda su vida la pasó en hospitales. Por lo cual no recibió una educación formal. Siempre estaban ahí educándolo en los hospitales o en casa, ¿no? Dándole ahí educación fuera de la escuela, pero propiamente jamás fue en la escuela. Y aparte de estas clases, pues medio rápidas o qué sé yo, ¿no? Que podría ser educarse en una sala de hospital o en, o, en, o en casa, el padre de Ringo solía llevarle un tambor para que él se entretuviera, porque obviamente pues no había celulares, no había internet, no había ni televisión en los putos hospitales, no, era una tortura estar en un hospital, y él solía llevarle un tambor para que jugara, para que se entretuviera, y Ringo desarrolló una, una pasión por este instrumento, el grado de volverse batrista, Nunca fue considerado un buen baterista o un excelente baterista, pero sí era un buen baterista, digo, pues tocó con los virus, güey no mames. Digo, tampoco los virus se los virus no se caracterizaban por sus pinches proezas en la batería. Pero. Pero, Ringo Star lo hacía bastante bien. Tenía carisma, tenía alma, tenía corazón, este hijo de perra.
1: <risas> qué
0: agresivo, qué agresivo, güey. Tenía corazón este vato, ¿no? Y era increíble Y la historia de cómo termina en los Beatles No la sé Eso sí, no lo sé No sé cómo es que termina en los Beatles Pero termina Obviamente termina en los Beatles Termina parado ahí Y no recuerdo si, si Lennon para, este, para ese punto en la historia Ya había dejado sus mamadas de ser bully De ser bully, ¿no? y No recuerdo si con Ringo llegó a ser de esa manera Pero creo que no Porque cuando Ringo llegó a la banda Precisamente le decían Ringo Porque Ringo solía tener muchos anillos En las manos Tenía muchos, en cada, en cada mano tenía un anillo Normalmente la gente trae solo un anillo ¿No? Pero este güey traía muchos Y de hecho en la película Help Precisamente la... Precisamente la, la trama de la historia Es que hay un anillo con una piedra preciosa Muy especial, muy chida Que unos, que unos delincuentes están buscando y este, y este anillo super chingón termina en las manos de Ringo Y Ringo como es muy fanático de los anillos Se lo pone en su manita Pero este anillo, este anillo ya no sale No se le sale de la mano a Ringo y toda la trama de la película de la película Help, se trata de que estos delincuentes están cazando a los Beatles para quitarle el anillo a Ringo. Y hay muchas escenas chistosas en las cuales están intentando sacarle el anillo, pero ocurre una escena chusca, graciosa, en la que no pueden. en bueno, una escena Ringo está en el baño y, y estos güeyes hacen como que un hoyito en la pared... Y le intentan cortar el dedo a Ringo Pero Ringo se mueve un pedo así Y son escenas chistosas Y el, esa película me encantaba De hecho es, me, me encantaba verla La veía una y otra vez Me encantaba porque estaba en Youtube Me encantaba y me encantaba ver esa película Y, y un día la quitaron Por todo esto del puto copyright y De la madre la quitaron Y no le he vuelto a encontrar en ninguna puta Plataforma digital, ni siquiera para comprarla Porque... No me importaría comprarla Comprar esa película lo que lo que costara No me importaría pagarla para tenerla Y no dejar de verla nunca porque, porque la película Help es una película que me encanta También la de Hard As Night Pero creo que no me moló tanto Por el hecho de que nunca la encontré doblada al español Siempre estaba en inglés y como que leer subtítulos Y, y, y ver la historia no me, no me apasionaba tanto Pero aparte la de, la de A Hard As Night estaba en blanco y negro Y la de Help ya estaba a colores Ya estaba a colores esa película Y está increíble porque Están en unos escenarios de nieve Están en unos escenarios Acachidos, ¿no? Y es porque se supone que están como que de gira Están de gira y, y está chido Porque está En una escena están en una casa Que está bien chingona Porque están durmiendo cada quien en su cama. Y la de Lennon está en el suelo, pero como que en un hoyo en el suelo, ¿no? Y tiene ahí un, un, Tiene ahí sus cajones sus cajoncitos, ¿no? Sus. sus como. como para poner libros, ¿no? Y está el colchón, y está como que en el suelo, o sea, está en un hoyo en el suelo, cubierto ahí por madera, así la madre está muy chido porque dices güey, está muy loco dormir en el suelo pero como si tu cama estuviera estuviera enterrada en el suelo está, está bastante loco dormir así no está bastante bastante loco está está interesante eh, y cuando yo vi esa película dije, güey, yo quiero tener un cuarto con la pinche cama ahí en el suelo güey, pero enterrada o sea como que unos dos no pues a lo mucho y era un metro a lo mucho y era un metro lo que estaba de profundidad en el suelo porque, pues, hay que considerar también el colchón, ¿no? O sea, lo ancho que sea, pero... Pero es de cuenta que era como dar un paso hacia abajo nada más. O sea, como... Como... Del nivel que normalmente tiene una escalera estándar. Es de cuenta que un escalón, un poquito más. Y igual y dos escalones considerando que el colchón fuera el segundo escalón. ¿No? Pero obviamente el colchón está todavía, o sea, está... Elevando la, la, la altura, ¿no? Son, es grueso y bueno, no sé si me estoy explicando, pero estaba muy loco. Ese y, y era lo chido de esa escena: que cada miembro de los Beatles, o sea, los cuatro güeyes, tenían una cama muy loca. La de Lena nació en el suelo, la de la de Ringo, creo que estaba en, en, en medio de la puta sala, y al lado del comedor, algo así. O sea, estaba como que en un punto muy raro, muy random. Y, y me encantaba esa película, me encanta la película pero bueno, ya que hicimos este gran paréntesis, volvamos a lo de la historia de Everyday Chemistry. Bueno, esta historia cuenta que este viajero ¿no? llega a esta a nuestra tierra, ¿no? a nuestra tierra, y le entrega un cassette, un cassette a un, a un jovencito, a una persona, y le dice, este es un álbum de los virus, güey. Este es un cassette de los virus. La historia de por sí ya parece bastante O sea, bastante fake Porque dices, güey, ¿de verdad estás diciéndome Que este vato viajó por el tiempo O las dimensiones Nada más para dejarle un puto cassette A un güey? O sea, creo que hay más trasfondo en esa historia Pero lo principal Es que este viajero le deja como evidencia De que efectivamente es un viajero del tiempo A esta persona Y le da este cassette como evidencia De que güey si soy un puto viajero, mira, este álbum De los Beatles, seguramente No está en tu tierra, ¿verdad? Porque este álbum lo sacaron después De Abbey Road O sea, esta persona cuenta Que el álbum Everyday Chemistry es posterior Al álbum con el que Al menos en esta realidad Los Beatles dijeron adiós Que jamás se separaron Y continuaron sacando, eso sí no lo especifica si Everyday Chemistry es justamente después de Abbey Road o de Larry P., ¿no? si es justamente después, o hubo álbumes posteriores y, y Everyday Chemistry es uno de ellos, eso ciertamente no lo especifica, pero si sí dice eso: que es un álbum que sacaron en lugar, o sea, como no se separaron ni siguieron se sacando álbumes, pues este es uno de ellos. Y esa teoría, bueno, esa historia me, me, me volaba bastante, porque decía, güey, imagínate que sí, güey. Imagínate que sí hay una realidad alterna en la que no se, en la que no se separaron los virus, güey. En la que no se separaron los putos virus. Imagínate eso, güey. Imagínate. No recuerdo muy bien en qué año escuché esta teoría. <ríe> Creo que ya existía, o sea, ya había escrito Rock Futura al menos ya había, ya había empezado a escribir como que otro tipo de prosas Y no solo románticas Pero me voló, me voló bastante Porque dije, güey, imagínate que sea cierto Imagínate que este güey sí Sí viene de una realidad en la que los los no se separaron, güey Me, me volaba bastante la historia Ay,
1: perdón.
0: Y digo, en ese entonces, en ese entonces, YouTube tenía una página, bueno, no sé si era una página de YouTube propiamente, o sea, de, de, de YouTube como empresa, pero era antes de que los comprara Google. Todo esto fue antes de que Google comprara a YouTube. Porque YouTube tenía, bueno. No sé si sea, repito, no sé, no sé si era propiamente de, de YouTube, pero había una página, había un enlace llamado YouTube MP3. Era una página en la que simplemente podías poner un link de un video de YouTube, solamente de YouTube. Y este. Y ponías el link del video y este. Y esta página lo transformaba de video. Amp mp3 Lo transformaba Y ya lo podías descargar como una canción Y ya lo podías tener en tu biblioteca En tu biblioteca de canciones Como, como una canción ¿No? Y, y fíjate fue algo muy pendejo Que yo no aprovechar esa herramienta para, para convertir Bueno es que ¿Por qué convertir en audio? ¿no? En una película no, pero bueno Y pues cuando Y obviamente esta leyenda En Youtube estaba acompañada Por todas las canciones Por todas las canciones Del, de, del nombrado álbum Y Estaba Y son como 10 canciones son como 10 canciones nada más, son pocas. De hecho, lo estoy buscando, son 11 canciones. Son 11 canciones. Y, y aquí las tengo. Mira, la primera canción de este álbum proveniente de otra dimensión es For Guys. For Guys, o es o para. No, 4 chicos. For Guys, perdón. Siempre creí que era four, como para chicos, pero no. Es, es cuatro chicos. La segunda canción es Talking to Myself o Hablándome a mí mismo. La tercera canción es Anybody Else o. eso sí no sé cómo traducirlo. Porque decía, podría decir cualquier. In... cualquiera importa. Creo que es cualquiera importa, porque anybody es es random, ¿no? Es así como que cualquier persona, ¿no? Anybody es cualquiera. Cualquiera importa. He dicho mystery es Seek the Dead. Pero sí, está escrito con S I C K, no S W -E -E K. Ese es sería sick de buscar. Pero este sick, creo que es enfermar. Este, este sick, creo que sick es, you make me sick. sí es, es, enfermar o enfermo, enfermo de muerte, sick to death. Creo que podríamos traducirlo como enfermo de muerte. O, en, o enferma a la, a la muerte, algo así. No, no sé. La quinta canción es Jen. Me imagino que debe ser un nombre de una, de una persona. La sexta canción es I'm just sitting here. Solo estoy sentado aquí, o sentándome aquí. Solider Boy. Uh, un chico soldado. La octava canción es Over the Ocean, o encima del océano, o sobre el océano. La novena canción es Days Like This Días como estos la, la décima canción es Saturday Night Noche de sábado La onceava canción es Mr. Gators Swamp Jambore Eso sí, no tengo ni puta idea Qué significa Bueno, como dice Mr. Creo que Gators Swamp Jambore debe ser un nombre ¿No? Porque dice Mr. El señor Gators Swamp Yambora, yambori, porque tiene doble E Bueno, el caso es que estas son las canciones de este álbum misterioso Y yo en ese entonces pues no conocía muchas canciones de los Beatles Y ciertamente las que, porque después de, del tiempo Pues me fui enterando ¿no? que, que este esta leyenda pues era, era lo obvio ¿no? era, un, era un fake Era una leyenda que alguien inventó por ahí <coughs> Y cuando volví a escuchar las canciones Más detenidamente dije Chale güey si sí es cierto ¿Por qué? Porque todo esto suena como simplemente una mezcla De otras canciones No tan conocidas de los blues Pero sí como que Como que ahí las mezclaron Hicieron ahí una mezcla digital y las convirtieron en esto. ¿eh? En estas 11 canciones tomadas de otras canciones de los Beatles pero ahí como que modificadas, ¿no? Y vamos a escuchar una, que es la de Four Coys, que me, que me gusta mucho. Está, está loquilla y está. Tiene un. Tiene un. Tiene un feeling bastante raro está, esta canción. Ay, no me estoy conectando a Sí,
1: estoy conectando. Pero,
0: que, ah, me sí, mira, dice conectado sin internet pero. Y como aquí, en, está bien pendejo Porque en mi casa no tengo señal No mames, está bien raro ese pedo Ahí está ya, conectado Vamos a ponerle de nuevo Y comienza bien raro Comienza como con una morra Comienza como con una morra Como que llorando, como que yo me imagino que es como que como que está enfrente de los virus, ¿no? Y los está conociendo. Y la morra acá viene eufórica de que, ah, no mames, estoy conociendo a los virus. ¿No? Yo lo siento así, pero... No. <tose> Bueno, eso es, eso es básicamente, después de eso ya se repite un poco lo que yo escuchando al principio Y está chida porque dices, empieza bien raro, empieza bien bien raro Pero después como que se siente como que... A mí me gustaba mucho el intro de la guitarra no y todo eso Pero ya escuchando canciones un poco más underground de los Beatles Y dices, "Güey, esa se parece un chingo a otra canción que tienen los Beatles Y lo, y lo noté y lo noté muy muy fuerte, no me acuerdo en cuál, pero creo que es en... Look at some dice like this. en particular, esta que es la novena canción, Days Like This, es, suena bastante parecida a una canción que tuvo John Lennon ya como, como solista, también la de Mr. Gators está bastante parecida a otra, que creo que es de John Lennon en separado. Esto es puro, este es por como que puro instrumento. Vamos a poner otra. Y bueno. Pondría todas pero nos va a llevar mucho tiempo Vamos a poner nada más Talking to myself Y anybody else Y ya Y ya Ah puta madre un anuncio Lo voy a silenciar porque Aquí no hay comerciales Más que de bueno. ahí than anybody else. Y con esta ya, esta que es la tercera canción, Anybody Else, podemos llegar más concretamente a sospechar que de hecho sí es como que un como que tomaron otras canciones, no necesariamente de los Beatles como grupo, incluso como solistas, como ya lo vimos en, en una canción que se parece mucho a una canción que tenía John Lennon como solista. Esta canción de Anybody Else. En su comienzo, no sé si lo notaron No sé si lo notaron Pero la voz de Paul Suena como la voz de Paul viejito ¿No? Del Paul de los Beatles No como el Paul viejito Y es bastante curioso Porque es así, no sé Pero seguramente debe haber una canción Que se parece mucho algo O sea, que se parece mucho a esta, una canción de Paul Pero como el Paul ya viejo Que se parece mucho a esta, porque... Es la voz de Paul viejito y la voz de Paul joven Son muy diferentes Y es porque es porque Principalmente el Paul viejito Que conocemos hoy día No es Paul McCartney Es es William Campbell No sé si sabían No sé si sabían ¿Saben? Ya me dieron ganitas De iniciar un, una historia Bueno no una historia Sino de contar más bien una historia Y la historia de Paul Is dead. Yo recuerdo que había un podcast Fíjate Un podcast ¿eh? Por allá del 2010 Por allá del 2000 por, por, De hecho, todavía existe un video de, era, una li, era una lista de reproducción Déjame lo busco Para saber de hace cuántos años fue Paul, mira, justamente Maldito Paul eh, Te 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 están leyendo se llama, el, el canal se llama Leucotea, Leucotea, Leucotea Hace 11 años Fue subido este video De esta saga De Paul is dead Paul está muerto En el que narraban El Magical Mystery 2 en este, en este episodio de, este, de, este, de hecho era un podcast Pero también lo hicieron un video de Youtube En el que tomaban el audio del podcast Y te ponían En el video Imágenes de los álbumes Que estaban referenciando justamente Las referencias que había Que Paul estaba muerto Hace 11 años Señores, hace 11 años Estamos en 2020 Lo cual quiere decir que efectivamente Por allá del 2009 ya del 2009 estaba circulando esto. Estaba circulando este video. Este que de hecho era un podcast originalmente. Era un podcast de, de Apple. En Apple Podcast lo podías escuchar. Y no sé. No sé si sepan. No sé si todavía perdure el podcast. En Apple, en Apple Podcast. Igual lo voy a buscar. Porque lo narraban estas personas. De una forma increíble. De una forma increíble. Eh, toda esta historia abarcando desde, desde Desde los primeros álbumes En los que se podían ver referencias A Paul is dead Porque se supone Que de hecho se supone que la muerte de Paul fue Fue muy Muy rápida Porque se abarcan casi todos los álbumes Que sacaron Si acaso se deja fuera A, a Hardest Night y a Help Son los dos álbumes que dejan fuera Pero de ahí sí toman toman básicamente todos los álbumes En los que hay referencias Porque creo que la muerte de Paul Ocurrió, si no me equivoco en bueno, la supuesta muerte de Paul Porque todo esto al final es una leyenda Al final, de hecho era lo chido de ese podcast Que al final ya de que estaban, estaban contando la historia o, o las referencias que había en Abbey Road Y al final había un video de reflexión o sea, como que era el, el final del podcast y era un episodio de reflexión En el que decían, güey, pues todo este pedo al final al final Todo este pedo de la leyenda y el misticismo de Paul is dead. Hicieron jodidamente más famosos a los Beatles Incluso llegaron a, a, a ser escuchados en países fuertemente comunistas Fuertemente socialistas En los que la música extranjera estaba prohibidísima Y el que lo escucharan Iba preso y, y, y muerto Muy posiblemente Al que pillaron escuchando música extranjera Y los Beatles llegaron a ser escuchados En esos países Sus discos fueron contrabandeados Como si fueran droga Y ese fue el alcance, el poder Que tenían los Beatles Por eso yo sí estoy bastante peleado Con que hay, con, con mucha gente Que hoy día dice wey, Es que BTS es mucho más famoso Que los Beatles wey Sí, pendejo, pero no mames. Cuando los virus eran famosos no, no existía ni el internet, güey. O sea, ¿sabes lo que en los sesentas era ser famoso, güey? ¿Sabes lo cabrón que era ser famoso en los sesentas? Era turbo cabrón, güey, ser famoso en los sesentas. O sea, era hiper difícil, era la dificultad máxima, güey. Era, era muy, muy difícil ser famoso en los 70s o sesentas. Porque estos güeyes duraron 10 años juntos, nada más. Nada más duraron 10 años juntos, güey. O sea. Todo el pinche pegue que tuvieron, todo el auge, toda la super fama que tuvieron los Beatles, fue en 10 años, güey. Fue en 10 años. Dime qué artista llega al nivel de leyenda hoy día en 10 años. Principalmente dime qué artista hoy día sigue vigente después de 10 años. Porque te voy a hacer una pequeña referencia. Yéndonos un poco al reggaetón. Que es un género que, que ciertamente sí tiene pues bastante tiempo. Hoy día ya podemos decir que tiene pues más de una década de existir el reggaetón como tal. Desde el pumpa tumpa, que fue. Que fue la música jamaiquina la que empezó con este, con esta onda del Tumpa Tumpa Que fue precisamente el reggae la que, El género que inició con esto del, del Tumpa Tumpa y Tumpa ¿no? Empezaron con esta, con este puto ritmo que no se han sacado de encima en más de 10 años y, y por ejemplo, del reggaetón viejito, del reggaetón de antes, de por allá del 2007 a 2008 ¿A quién podemos recordar? A Wisnie Yandel, a Daddy Yankee, ¿no? A Don Omar, güey. A Don Omar. Wey. A, Don Omar. A, a no sé si sepas, pero. Pero oh, estos güeyes que tocan la de, si no le contesto, también vienen desde años, güey. Tony Dice también viene desde hace un chingo. Farruko llegó un poquito después. Farruko sí llegó como por allá del 2009. Por allá de 2010 Yo, este güey Farruko Que de hecho era otro O sea, no es que fuera otro güey Pero creo que Farruko eran un dúo Y el gordito que hoy conocemos como Farruko No es el Farruko de hace años Porque el Farruko de hace años Era un güey flaquillo Pero precisamente por eso de que eran un dúo Eran un dúo Y el Farruko que, que, re, que posiblemente tú recuerdas Es el flaquito que cantaba antes Pero ahora que, que ya no son dúos Que solamente se quedó el gordo pues ya por eso es una diferente la voz de Fabuco. Pero bueno De todos esos artistas que te mencioné Tony Dice también fue muy famoso En la década A finales de la década de 2010 Por por ese Por ese tono ¿No? Por ese reggaetón Tan chido que hacía uh, Este otro güey que salió en Que salió en Rápidos y Furiosos Que fue tejo Calderón Tego Calderón era el, Era la era de, las, de la pinche de la punta del tren, güey esa. Tego Calderón era el puto jefazo Junto a Don Omar del reggaetón, güey Eran los jefes El puto reggaetón Cuando Wisin y Yandela andaban ahí Haciéndole al pendejo Estos güeyes ya eran Ya eran Tego Calderón y Don Omar, güey Y Daddy Yankee también, güey Ya tenía su poder, el cabrón Y, y dime, ¿cuál de esos güeyes sigue vigente hoy día? Daddy Yankee Whisney en ¿no? llegaron a un punto en el que se separaron, andaban cada quien haciéndole al pendejo separados, luego se volvieron a juntar y no pegaron igual, y ya tocan igual por separado. O sea, pero ni Don Omar, ni Teo Calderón, ni Tony Rice, siguen vigentes hoy día, güey. O sea, no llegaron al estatus al que llegaron los virus, güey. Y esos putos sí tuvieron sí estuvieron en la era de YouTube, güey. Digo, en la que YouTube apenas estaba Estaba despegando Pero ya tenía bastante tiempo YouTube Porque YouTube es por allá del 2005 que, que es que nace Porque, por ejemplo, Dross Que es uno de los youtubers más longevos De la plataforma Inició su carrera como por allá del 2007 2007, 2009, más o menos por allá Inició su carrera como, como youtuber Y ya, YouTube era una plataforma que ya estaba siendo reconocida, Así que no me digas que estos güeyes no tuvieron la, al bendito YouTube como, como plataforma para hacerse famosos, güey O sea, no mames O sea, por eso yo a mí sí me molesta un poco, güey Cuando dicen, güey, es que Justin Bieber no mames Digo, Justin Bieber ya tiene bastantes años de carrera Ya podemos decir que tiene 10 años de carrera, güey Pero no ha llegado el estatus de leyenda, güey no ha llegado al estatus de leyenda. Tan es así que hoy día Justin Bieber ya no es tan relevante en la música. Cuando un tiempo se lo tuvo como el nuevo rey del pop y hoy día ya no es relevante para nada en, en la música, güey. Michael Jackson también tuvo una carrera muy longeva y hoy día es la punta, güey. A más de 10 años de su muerte, hoy día es hoy día sigue siendo el rey del pop, güey. Hoy sigue siendo el puto rey Y nunca va a dejar de serlo ¿No? Hay muchas estrellas que, que han tocado ese punto de leyendas Pero Creo que ninguna Como los Virus. Porque Los Virus vienen de una época En la que Imagínate, wey imagina, Nada más imagínate Que alguien llegue a estar tan cabrón En la industria de la música, wey que alguien allá en Corea del Norte Se arriesgue A tener un álbum De un artista güey, Sabiendo que el puto ejército rojo Te puede matar güey, Si tienes cualquier cosa De procedencia extranjera güey. Sí, O sea ¿Quién de esos países Se va a arriesgar cabrón A tener un álbum un, Una canción, un celular güey, Internet ¿Quién de esas personas del, del régimen rojo de Corea del Norte se van a arriesgar, güey? Por un artistucho de los, de, de los que hay hoy día. O sea, nadie, literalmente nadie, güey. Y los virus sí llegaron a tener ese impacto en países duramente socialistas, güey. Que tenían tajantemente prohibido escuchar cualquier cosa de procedencia extranjera. Y los... Discos de los Beatles llegaron a ser traficados En el mercado negro Porque había un mercado para ellos Si algo se trafica Por el mercado negro es porque hay un mercado Enorme para ello Y para los álbumes de los virus Había un mercado Dime cuál de tus Putos artistuchos Contemporáneos Puede llegar a tener ese impacto En la gente a Tener ese impacto en la sociedad Ninguno güey. Y precisamente todo esto de poder Dead les dio un impulso tan gigantesco porque, porque una vez lo escuché con Franco Escamilla, que algo que hace muy potente a los rumores es que la persona protagonista de un rumor no lo niegue ni lo desmienta. O sea, él, él lo llegó a decir en, en, en un episodio de Los Hombres del Universo. Él quería extender un rumor Acerca de él ¿no? Y que cuando en la prensa le preguntaron Oye, ¿qué pedo con esto que están diciendo de ti? ¿No? Esto y esto Y que el güey respondería con un ¿Quién te dijo eso? En lugar de decir no, obviamente Yo no hice eso, obviamente Mi huevo izquierdo no me sabe a chocolate Obviamente no Imagínate en lugar de negarlo tajantemente Simplemente responder con un ¿Quién te dijo? ¿Dónde escuchaste eso? O sea, güey, es como que Parcialmente dejando Entender que sí es cierto O que una parte de eso es cierto O sea, y le da mucho Misticismo Yo me imagino que cuando Paul McCartney tuvo, o si es que tuvo Ese accidente en su Aston Martin Porque igual y, y, igual Era un pinche Aston Martin parecido al de Paul McCartney Y estos güeyes dijeron Oye, Paul, eh, desaparece tu, tu Aston Martin, güey, alguien Alguien con un carro muy parecido al tuyo tuvo un accidente y se murió güey. Vamos a decir que eres tú ¿No? y, y hay mucho misticismo Hay muchas evidencias que parecen contundentes Pero a la, a la vez como que se quiebran por otras, por otras circunstancias Pero pero bueno, algo que me, que me voló mucho Incluso después de, de llegar a la conclusión de que Tanto lo de Paul is Dead como lo de Everyday Chemistry Eran falsos, eran fakes Aún después de llegar a esa conclusión, a ese entendimiento, dije, güey, está con madre. Porque aún así puedes usar la carta magna de decir, güey, sí, parecen canciones mezcladas, unas canciones que, que conocemos de los virus y, y de cada miembro de los virus por separado. Sí parecen mucho, sí parecen mucho, como si fuera una mezcla. Pero qué tal,
1: güey,
0: qué tal si en esa tierra, güey, Precisamente como no se separaron ¿no? Tuvieron esas ideas Tú no sabes Qué álbumes tienen en esa otra tierra Quizás las canciones que nosotros Decimos que están usando para mezclarlas Y hacer una nueva canción Quizás en esa tierra no existen Y por eso son canciones totalmente nuevas Siempre puedes usar Esa carta magna porque Porque si Si te dan una brecha tan abierta Como decir, proviene de otra tierra Entonces Cualquier argumento que digas para desmentirlo Es inválido porque es de otra tierra wey. Podrías decir, sí, wey, son canciones mezcladas Pero qué tal que pues, en esa tierra Por el mismo hecho de que nunca se separaron Se dio pie a ese tipo de canciones Que por separado ellos crearon Pero como no se separaron En conjunto salió esto y me podrás decir, güey, pero ya lo pasé por un programa que identifica si sí, tu chingada madre, güey, sí Pero el sueño, la expectativa o, o, o este mod de decir, güey, ¿qué tal que sí es cierto? Siempre va a permanecer Siempre va a estar ahí y le va a dar un misticismo enorme a la banda Así como Everyday Mystery, así como Paul is Dead Le dan un misticismo enorme a la banda Al grupo a los personajes Y por ejemplo Si yo llego y te digo Una teoría loca Acerca de Saúl El protagonista de Camino de Sangre Que podría Ser Una persona que realmente existe Porque la teoría de Camino de Sangre Como yo ya mismo la dije Es que cada personaje bueno Que está del lado de Saúl Del bando de Saúl son personas que yo conocí Y que fueron especiales para mí Y si esa teoría Para que esa teoría Tenga sentido Entonces Saúl tiene que ser una persona Que yo conocí Pero nunca he dicho Y no diré quién es Saúl Y por favor Por favor Por favor, las dos personitas Que escuchan esto y que saben Quién es Saúl Guárdenselo muy en sus corazoncitos. Porque si toda, esta, si toda esta mierda cuela y algún, día, y algún día sí se publica en un libro y se vuelve famoso este pedo Quiero que esa teoría surja de los corazones de cada persona que lo lea A partir de, de, esta, de esto que estoy diciendo De que cada personaje en el bando de Saúl es alguien muy especial que yo conocí Es alguien muy especial y muy importante para mí y si eso es verdad, entonces por ende, por semántica, Saúl también tiene que ser alguien que yo conozco. Y son ese tipo de teorías las que le dan un misticismo a la historia. Y por eso, y por eso es que existe todo este multiverso de historias creadas por mí, por Everyday History. Porque... A partir de él, dije, güey, ¿qué tal? ¿Qué tal si hay otras tierras, güey? Y en su momento, como no existía Camino de Sangre, como no existía otra historia, dije, vamos a escribir un álbum de esta misma banda ficticia, llamada Kill Him, ¿no? esta banda totalmente ideada y, y, y fantaseada por mí, pero de otra tierra. Y escribí el álbum, que de hecho el álbum lo perdí, estaba en una memoria que una vez perdí, joder, tengo muy mala suerte Pero ese era un álbum chido porque de hecho la temática de las letras era esa, como que el, como que el que la estaba cantando estaba, estaba dando a entender que estaba en un lugar al que él no pertenecía Que estaba en un lugar diferente Un lugar que no le, que no le era familiar Y quería salir de ahí Quería escapar a su, a su, a su hogar que En este caso su hogar Sería su tierra de origen Pero él estaba perdido Él era ese viajero que fue a dejar el cassette Como prueba de que era un viajero Y él, y él decía güey Quiero regresar a mi mundo, quiero regresar a mi realidad Pero dicho en una forma poética En unas canciones y, y después de ahí me surgió la idea de, y empecé a hacer estos álbumes, ¿no? Estos álbumes. Y empecé una una nueva saga en la que dije, güey, Rock Futura. Tiene que tener un Rock Futura de Tierra 2, güey. Y empecé el Rock Futura de Tierra 2, el, el, el The Kings de Tierra 2. Y con todo esto de Young de Force y, y, de, y del cuarto libro que estoy, en el que estoy trabajando De la batalla final y todo Pues al final hay una gran escena mierdera Y donde todos hacen una coreografía Con una canción de un álbum Que precisamente es Rock Futura En tierras infinitas Y, y ese es el origen de por qué me encanta todo este teorema, todo este tema todo este, Toda esta teoría todo, todo esto acerca de las tierras múltiples Y fue por esa leyenda Del de álbum perdido El álbum de otra dimensión De Everyday Chemistry Porque si bien puede ser una teoría Puede ser una historia falsa Puede ser un fake totalmente Tiene toda la pinta de ser un fake Pero siempre habrá ese 1% En el que te haga dudar y decir Wey ¿Qué tal que sí es cierto? Wey? Estaré tu que si fuera cierto Y aunque podrás decirme, güey, ya comprobaron con tecnología, wey, que se te da es falso Sí, güey, sí Pero siempre va a ser ese 1% decir, güey, ¿qué tal que? Porque es tecnología de otra dimensión Pues no es compatible, güey, con la que tenemos aquí ¿No? Aún con algo tan real como la tecnología Podría sacarte ese argumento de entre los huevos Y decir, güey, es que Como es tecnología, como es música Como está hecha con otra instrumentalia ¿No? De otra tierra diferente a esta Pues obviamente Los programas de detección Pues no van a ser eficientes ¿Quién sabe? Lo único cierto es que Everyday Chemistry Dio pie a todo esto Esa leyenda De Everyday Chemistry. La Química Cotidiana. Y de hecho se me hace un título bastante chévere también. La Química Cotidiana. Bastante buena. Y de hecho este álbum. Este álbum que escribí lo nombré de la misma manera. La Química Cotidiana. La Química Cotidiana. Sea un bacon, o no, Sea esto, sea aquello Uf. Está muy chingón fantasear con que hay tierras múltiples Y me encanta Me encanta Y precisamente eso es lo que dio piedra. Muchas cosas Hay un force, un camino de sangre, el multiverso y hay algo muy curioso, ¿sabes? ¿Por qué? Yo al principio tenía este sueño de decir, güey, quiero que mis historias sean parte del canon de DC Comics, ¿no? Y algunos crossovers yo los tenía pensados para que fueran con personajes de DC Comics. Y por eso existe un personaje que, que fue. Que fue ideado para John Force, Pero fue un personaje que estaba supliendo El hueco que dejaba El no poder utilizar A Constantine Porque yo quería usar a Constantine Pero dije Wey, Ni en pedos DC Comics Algún día voy a hacer un deal con ellos Ni en pedos ¿no? Y dije no puedo quedarme a esperar a que DC Comics Me dé autorización de utilizar sus personajes Mejor me voy a hacer los míos Y el hechicero este hechicero que tiene el anillo de Salomón Y todo el pedo Es precisamente Es precisamente la representación Tanto de Doctor Strange Que es de Marvel Y de Constantine que es de DC Comics Con un poquito o Sazonado con un poquito de Satana ¿no? Como que combiné esos tres güeyes y dije voy a hacer mi propio hechicero ¿No? Mi propio hechicero ¿No? Y y un Force llegó hermosamente a suplir a todos estos héroes Que no puedo utilizar ni de Marvel ni de DC Comics Porque no, no me pertenecen, no, no los puedo usar porque no son míos y dije, voy a la verga, wey, vamos a hacer nuestros propios héroes Y hacer toda una historia, toda, un, toda, un, toda una saga de historias fantásticas Con mis propios héroes no voy a depender de, de un tercer güey, de una empresa, de una editorial que me diga sí, te doy permiso wey, de, usar, de usar a mis héroes.
1: Nah.
0: Porque de hecho, de hecho en esta.. Cuando les conté de que este héroe alienígena, ¿no? Se pelea contra el Mastermind y termina medio destruyendo la Tierra. Eso, eh, eso sí pasaba. Pero no era Jun Force los que ayudaban a reconstruir la Tierra. Eran, 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 eran Constantine Eran algunos héroes Era Batman Era Wonder Woman Eran muchos héroes de la Liga de la, Liga de la Justicia Los que ayudaban a reconstruir la Tierra Pero como dije, como dije No puedo utilizarlos pues Vamos a utilizarlos Vamos a inventar a los nuestros de ahí también surgió el velocista Esmeralda, ¿no? y todo esto de Dark, todo esto de mis propios velocistas, porque la idea propia de un velocista no es no es de DC Comics, porque Marvel también tiene sus velocistas y de hecho la palabra velocista es para referirse a los güeyes que a los güeyes que corren en Olimpiadas, a los güeyes que corren esos 100 metros en segundos, que van hechos madre, y Usain Bolt, y todos esos güeyes, ellos son velocistas que ser velocista es como ser piloto de autos Es como ser ciclista olímpico Es, una, es un deporte olímpico el ser velocista Es un deporte De weis que corren muy rápido O sea, y la palabra velocista no es No es de dominio de Disney Comics ¿no? no es de dominio de ellos Es, es una palabra que hace alusión a un deportista De alto rendimiento Como lo es un güey que corre 100 metros en 10 segundos ¿no? En las olimpiadas yo no sé en cuánto tiempo los hagan <risa> No creo que en 10 segundos Pero que sí corren, que sí corren por, por ejemplo, Usain Bolt Tiene el récord mundial de ser el único ser humano Que ha corrido a más de 40 kilómetros por hora güey 40 kilómetros por hora wey. O sea Ir en un carro a 40 kilómetros por hora Es una hueva Pero co ir corriendo a 40 kilómetros su puta madre O sea, si tú ves un perro correr Hecho madre a de un carro ese puto perro va a 40 kilómetros, persiguiendo un carro. Y bueno, esta es la razón, el origen, el génesis de todo el multiverso de historias. Gracias a una leyenda. Gracias a los Beatles. Porque me encantan los Beatles. Soy muy fan de los Beatles. Yo amo a los Beatles. Yo respiro a los Beatles. Yo esnifo a los Beatles. Pero bueno, esto fue todo. Y creo que aquí cerramos la temporada Porque la temporada Propiamente la va a cerrar el especial de comedia Que, oigan, no olvidé decírselos ¿eh? ¿Eh? Especial de comedia Este domingo A las 2 pm La comedia, yo y mi otro yo Escúchenlo Está bastante molón, está chévere Dos horitas de puro entretenimiento Tenemos invitados especiales Tenemos a Jack Living Abriendo el show oh, Bastante... Este hijo de puta, eh, poniéndose a sí mismo, abriendo el show y después dando el show. Soy un okay. jefe. <ríe> Soy okay. un bueno, jefe. Muchas gracias, señores, y hasta la próxima.
1: Tengan una linda existencia.